0: galera, como é que funciona a nossa provinha da CEIA tá? a nossa provinha da CEIA, ela funciona da seguinte maneira, tá? essas são 70 questões e a, a gente tem acertado o total 49 né? isso quer dizer que a gente pode errar 21 questões tá? isso é muito importante vocês terem essa consciência porque porque vocês precisam primeiro conquistar os 49 pontos, primeiro conquistar os 49 pontos para depois conquistar as outras questões. Bom dia, Rosana! Bom dia, bom dia, bom dia! Né? Então, depois conquistar os outros pontos. E isso funciona também, serve para quê? Para vocês, né? na hora do momento que vocês estão estudando. Né? Então, primeiro vão conhecer a base para depois conquistar os outros pontos mais difíceis. O que é o normal? A galera está estudando, enxerga derivativos, bem no capítulo 3, né, e diz, eu vou saber tudo, eu vou aprender derivativos ou tudo mais que possa ser necessário para derivativos, e na verdade, né, a galera deixa de estudar o que é importante por especialista em investimentos, e aí se pode passar um ano estudando, porque não entende aquele negócio, que é complexo, né e não me vem com esses papos que ah, eu sei, eu li todo o livro do Toro não, não vai aprender, não vai aprender vai decorar, vai entender mais ou menos o que, que são as palavras call, put, crocodilo peixe, que são os macetes que a gente ensina aí para na verdade passar na prova, não é isso assim que se aplica isso na vida, tá não é assim, tá, então falo causa própria aí mais de 10 anos operando derivativos tá, a pessoa física, né no giro louco dos guris na alavancagem, no red, tudo, né, e até agradeço minhas vendas de put aí, que deram certo aí em Banco do Brasil, muito obrigado, né, obrigado senhor, né, uh... <risos> mas, mas é isso, entendeu, então, uh... é outra coisa, a vida é outra coisa que é diferente dos livros, nos livros você tem que entender o que que são aquelas paradas ali, mais ou menos, basicão, sabe, entendeu? É o basicão, entendeu? Agora, dá para aprender para a vida o quê? Sistema financeiro, economia, fundos, investimentos, previdência, planejamento financeiro. Essa parada toda é para aprender a vida. Finanças comportamentais, derivativos, não vai, não vai, não vai, tá? Ah, gestão de carteiras, aí tem, o, tem, o, tem os filhos da teoria, né? Também, pessoal, é para ter uma noção do que é risco-retorno e tudo mais não ninguém sai aplicando aí cálculo de CAPM aí na vida, né? Que é uma barbada, tá? Na real, porque é, fundo, é função primeiro grau. Mas sair na ponta da vírgula para poder fazer, entendeu? Então, não é assim que funciona tá, o dia a dia, tá? Mas vamos começar então nossas 70 questões aqui do CEA, né? Capítulo 1, um Sistema Financeiro Nacional, com o Código de Distribuição de Produtos de Investimento. Extremamente importante esse cara. Muito importante pra vida e pra prova, tá? Cara, são seis questões. Capítulo 2, Economia e Finanças, sete questões. Capítulo 3, Renda Física, Renda Variável, derivativos, Tributação e Investimento no Exterior. São 14 questões na prova de vocês. Capítulo 4, Fundos de Investimentos, três questões. Principal conteúdo da prova, tá? Principal conteúdo. Capítulo 5, Previdência. Oito questões, muito importante. As questões da prova que tem nos comentado aí, são questões extremamente práticas, muito práticas, muito práticas, tá? Capítulo 6, gestão de carteiras e estatística, 10 questões. E o capítulo 7, planejamento financeiro e finanças comportamentais. O capítulo que eu mais gosto, porque eu acho que é o mais útil para a, vida, a carreira profissional de todo mundo, é este cara aí, planejamento financeiro e uh, finanças comportamentais, tá? Acho que os investidores são muito mais comportamentais do que racionais. E, e planejamento financeiro é, é, é um fenômeno, né? Se vocês entendem isso aí, vocês serão bons profissionais, tá? Ah, uh, boa, 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 parabéns. Mais um especialista em investimentos aí, né? Olha aí, né? Então, diante disso, como é que vai ser a prova de vocês aí, galera? É o seguinte, ó, ó, no sistema financeiro, o código de distribuição, tá? Nas seis questões que vocês têm que ficar atento ó, primeira coisa, tá? É com a, a nova regulamentação aí do Banco Central aí de 2021, tá? O que acontece, ó, ó, primeira coisa, tá? Uh, o Banco Central, tá? Ele tem que entregar um documento, tá? tá? Que é a... Ah, para o Senado Federal. Semestralmente, ele tem que entregar um relatório tá? para o Senado Federal. Mesmo ele sendo autônomo, tá? Essa autonomia não quer dizer que não tenha responsabilidades. Então, ele tem que entregar o um relatório para o Senado Federal, tá? E a... Ah, o presidente do Banco Central, tá? Ele tem um período de quatro em quatro anos e como é que funciona isso, tá? Do Banco Central, o presidente, tá? Ele não é concomitante com o presidente nosso, não é concomitante. O que quer dizer isso? Não casam os dois períodos. Então, se nós temos eleições em 2022, tá? O... A definição de quem será o presidente do Banco Central é em 2021 Ou seja, sempre um ano antes Do, do nosso Presidente do Brasil, tá? Então, só para vocês estarem cientes Disso aí, tá? Importante, importante saber Ok? Uh, essa é a primeira, primeira questãozinha aí para vocês E são duas questões aí, tá? Mas a mais importante de todas essas aqui É o relatório se entregue ao Senado Federal, tá? Questão 1, tá? Questão 2, tá? A CVM ela tem a função de proteger os investidores da Bolsa de Valores. Essa é uma das, das funções. E, tá? E informar tudo de fundos de investimentos, inclusive os fundos de previdência. Então, se eles falarem de fundos de investimentos, FE, tá? onde é que eu busco, busco outras informações? É na CVM. Questão 2. Questão 3. Questão 3, tá? Vamos lá, vamos lá. Questãozinha 3 é a seguinte, ó. Investidor qualificado, profissional e blá, 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 tá? Uh, investidor qualificado, mais de um milhão de reais em investimentos financeiros e atestar, tá? Uh, investidor profissional, mais de 10 milhões de reais, pessoa física ou jurídica e atestar, tá? Investimentos financeiros. E questão 3, tá? Em relação às certificações, tá? O profissional que é registrado na CVM, tá? Como analista, consultor, agente autônomo, gestor, tá? Qualquer um desses caras aí, ele é investidor profissional por recurso próprio dele, tá? Consequentemente, ele é investidor qualificado também, tá? Questão três. Questão 4, tá? Em relação aos códigos Ambima, tá? São quatro penalizações, não são cinco mais. Ambima retirou a advertência privada, ela retirou a advertência privada, tá? porque são só apenas pessoas jurídicas, seus devidos associados. Então aquela ordemzinha normal que é privada, multa, pública, suspensão, revogação, na Ambima não tem advertência privada. Na Ambima tá? Galera que faz a prova do CFP confunde Ambima com Planejar. Planejar são pessoas físicas, os associados. Então tem advertência privada? Sim! Tem advertência privada? Sim! No código de ética da Planejar, tá? Então, se até alguém quiser aí debater um pouco o código de ética da Planejara, eu tô, tô disposto, eu tenho algumas dúvidas sobre o código aí, né? Ficou um pouco modificado o código da Planejara, ele não ficou tão... Ficou bonito esteticamente, né? Mas legalmente ele não ficou tão bacana agora, né? Porque legislação tem que ser claríssima de como funciona, né? Então, é assim, as autos reguladores têm que ser mais claras nesse ponto, né? Então, uh, diante disso aí, ó, Oh, uh, então na, na Planejar tem continua tendo 5 mas no código Ambima são 4 não tem advertência privada tá? então questão 4 para nós questão 5 tá? o código de distribuição de produtos em si tá? o que que são veículos de investimentos para uh, este código tá? pessoal, veículos de investimentos são diferentes tá, de produtos de investimentos. O que, que são produtos de investimentos? É aquilo que você tá, Você está investindo. Você está investindo. Como assim eu estou investindo? CDB. Veículo ou produto? Produto. Tá, entendi, entendi. Ações. Produto. BDR. Produto. Carteira administrada é um serviço. Então, ele é um veículo de investimentos. Carteira administrada é um veículo de investimentos. Ok? Fundos de investimentos é os dois: é um produto e é um veículo. Por quê? Porque o fundo, você investe através de um fundo que o fundo vai comprar os, os produtos, não é verdade? É verdade. Só que você também aplica em fundos. Você vira só por quê? Porque o fundo, você é dono de uma empresa. Então, o fundo, ele tanto é um veículo de investimentos, quanto é um produtor de investimentos. Então, se a própria pergunta quais são os veículos de investimentos? Carteira administrada, carteira administrada e fundos de investimentos, tá? Pum. Essa é uma pergunta. Se perguntar quais são os produtos Carteira administrada não é um produto, tá? É apenas um veículo. Fundo é sim. Questão 5. E questão 6 aqui, né? Pra gente falar sobre isso aqui. Eu gosto bastante do código, né? Gosto muito de código, gosto muito de, de leis e tudo mais, né? Mesmo sendo um cara da matemática, eu gosto de ler, né? Essa parada toda aí, né? Então, questão 6... Perguntando quem que não precisa seguir o código de distribuição de produtos e investimentos, tá? São os MCs, né? MC Guimé, MC... MC... Não, não são esses MCs, né? Então, são os MCs. As empresas que são as middle e as corporate, tá? Os middle e os corporate não precisam seguir, né? Quando a gente vai comercializar produto com esses caras aí, é middle e corporate, não precisa seguir o código de distribuição de produtos de investimentos, tá? Então, pum! Que entramos em finanças e economia, tá? Economia, tá? Tem uma água aqui no meu bolso, aqui, ó. Ó. Economia. Ah, depois eu bebo, foda-se, né? Uh, economia, tá? Uh, questão sempre de PIB, né? Clássico, né? PIB. Olha o meu bruxo ali, ó. Fatore, ó. Ó, ó. O que, que vai virar? O que, que vai fazer, Fatore? O que vai fazer? O que vai fazer? Ó. Nós vamos fazer o quê? Ó. A gente vai virar. Vai virar. A gente vai virar. Ó, tá? Aqui, ó. Consegui abrir a garfinha d'água, ó. Então, economia. Economia, tá? Então, primeira coisa, tá? Eles gostam de perguntar. Ó, eles gostam de perguntar. Ó, se alguém quiser aqui, ó. Informação sobre CPA 20, CEIA, os nossos cursos, ó. Chama o Fatore aí, tá? Chama o Fatore. Troca uma ideia com ele, tá? Nossos consultores aí, tá? Tamo junto. Aí o seguinte, ó. PIB, PIB, tá? É entender quais são as variáveis do PIB, tá? Que são quatro, eu chamo de cigarro em gel, que é Siggel, né? Consumo, investimentos, gastos do governo e exportação líquida. Essa é uma das questões, tá? Questão dois, perguntando sobre como é que é o nome deste cara, né? Um cara que a, 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 o empréstimo interfinanceiro, né? lastreado em títulos público federal. Se tal está tá ocorrendo lastro de título público, o que que acontece? Aí a gente chama esse cara de selic, tá? Selic meta, é que, que over. O nome da taxa é selic, tá? Meta é uma meta que se deseja para taxa e over é que de fato ocorreu, beleza? Tá? Mas o nome da taxa é selic, tá? Daí quando você você não, tá, não é lastreado, aí a gente chama esse cara de DI, tá? DI tá? que é o Depósito Interfinanceiro. Tá? Questão 2. Questão 3. Tá? Qual que é o indicador mais afetado quando tem uma variação cambial? Tá? O indicador mais afetado uh, são os preços do atacado. Tá? E aí com isso, o IGPM, como ele é 60% feito de atacado, ele é mais afetado que os demais índices, beleza? Então, esse é o cara aqui. Questão 3, de economia. Questão 4, olha aí, ó, galera passando aí, ó. Ó, a Duda aí, boa sorte, Duda. Tamo junto, tá? Aí, ó. Ó, a dor passa, a gente quase fica aí, galera, ó. Isso aí, né? tá mas só tem roupa da firma só só tem roupa da firma essas camisetas aqui as do Torinho e aí é, é deu é isso aí tá aí o seguinte ó questão 4 tá vamos perguntar para você sobre a questão de políticas expansionistas ou contracionistas tá E aí uh, você tem que entender o seguinte ó você para você não sair decorando todas as linhas a rede desconto compulsório a open Market ah, uh, imposto de renda, não sei o que. Não, pra não ficar decorando todas essas desgraças aqui, vocês têm que fazer uma pergunta a vocês. Qual que é? Você como pessoa física, tu vai ter mais dinheiro na tua mão ou não? Se a resposta é sim, estou com mais dinheiro na minha mão para eu torrar no que eu quiser. Parabéns, expansionista. Não, estou com menos dinheiro na minha mão. Contracionista, tá? Qual é a ideia da parada? O governo baixou a taxa de juros. Tu tem mais dinheiro na tua mão ou menos para tirar um financiamento? Mais, é mais barato. Então, expansionista. Aumentou. Contracionista. Ah, é verdade. O governo aumentou. O rei de desconto. O que é rei de desconto? É a taxa de juros de empréstimo do Banco Central para as instituições financeiras. Se está mais caro para o banco tomar dinheiro emprestado, vai estar tá mais caro quando ele vai te emprestar. Então, contracionista ele sobe, diminui e expansionista. Compulsório, deposita um dinheiro no banco. O banco vai lá, tem que pegar parte desse dinheiro e depositar no Banco Central compulsoriamente obrigatoriamente. O que, que acontece? O banco tem menos dinheiro. Se ele tem menos dinheiro, ele tem que emprestar por um preço mais caro, tá? Porque é mais escasso o produto. Dinheiro é produto? É, tá? E então o que, que acontece? Tem menos dinheiro, fica mais caro. Então você tem menos dinheiro na mão. Então, contracionista, tá? Se é baixa o compulsório, expansionista, tá? Ah, imposto de renda. Imposto de renda. Como assim? Governo aumenta os impostos. Tem mais dinheiro? Não, tem menos contracionista, acionista. Ah, tem mais... Diminuiu, diminuiu. Então, expansionista. Então, essa é a ideia na cabeça de vocês, tá? Quando envolver diretamente o dinheiro vai ser uma política monetária, quando for envolver outras paradas como receita e despesa do governo vai ser fiscal e quando a gente falar de dólar a gente vai falar de uma política cambial, tá? Essas são as quatro paradas aí do... As três paradas e as quatro questões de, de economia. Aí a gente entra em finanças, tá? Qual que é... O que, que a gente entra em finanças? Questão clássica sempre, comparando, né? A parada de... De um imposto ou um produto, o uh, um imposto ou um produto, tá? Que ele te dá parcelado sem juros ou à vista com um desconto. Pessoal, toda vez que o valor, o valor presente for diferente do valor futuro, ou seja, das parcelas futuras, vai ter um juros, né? Tá? Ah, mas é sem juros. É, não tem juros, mas tem um juros implícito aí, né? Tem uma diferença de preço, tem juros, tá? Matematicamente falando, é isso aí. Aí, o que que acontece? Ah, eu tenho quatro parcelinhas lá de 750 pila, tá? Dá quanto? Dá três contos, três mil reais. Aí, isso aí é os parcelados. Tá, e se eu pagar à vista? Ah, tem cinco de desconto. Ah, então, se eu pagar à vista, três mil, de desconto, dois Esse é o PV. 2.850 é o PV, 750 é o meu PMT, com sinal sempre contrário os dois, zero FV, porque não tem nada no final. Quatro parcelas, 4 N, a gente vai clicar no I. Só fiquem ligados no G7, tá? Porque se falar que a primeira parcela é no Ato, sabe? Dessa 750, tem que ativar o G7. Aí você vai clicar no I e vai achar a resposta. Só que não esquece de tirar o G7 depois, que é em G8, tá? Aí você sai dela ali, sai, pum, G8, tá? E outro detalhe é o seguinte, ó. O I e o N, eles são irmãos, né? Então, quer dizer o quê? Se o N está em meses, o I está em meses, tá? Então, é isso. Então, era 4N, quatro, era 4 meses. Então, ela, a taxa veio em mês. beleza? Então, tá. Questão 2, questão tá? Pediam, pedem para converter uma taxa anual, anual para 185 dias, Tá? Então, o que, que você tem que fazer ali? Ah, 12% ao ano, quanto que é em 185 dias? Quem tem HP programadinha aí, bonitinha aí, né? como eu sempre oriento, né? o que acontece? Quantos dias foram necessários para você ter esses 12% no ano? Que foi o exemplo que eu dei agora. 14%, 14 ao ano. Quantos dias foram necessários? Ah, 360%. Tu bota 360N 14I E tu bota a quantidade disso Tu quer 185, que era o meu exemplo R barra S, tá? Então Ó, entrou um Ó, viu? Quer caminhar e E fazer live? Ó, dá nisso, ó Entra o que? Entrou um, Uma folhinha no olho Matamos um guerreiro aqui, né? Não, mentira. Aí é o seguinte, ó, 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 então é só botar a taxa que te deram no I, tá? A quantidade de dias que tu precisou no N, o dias que tu quer e clica R S, tá? É assim, é assim, ó, que vocês calculam essa conversão de taxa, tá? Então pronto, questão 2. Questão 3, tá? Questão 3, tá? Que é o seguinte, ó, eles estão pedindo questão de VPL, tá? VPL só que, ah, eu não sei calcular, então te deu mal nessa parte de VPL, então chuta, tá, ah, mas eu sei, então tu sabe, fica ligado nisso aqui, ó, ó, eles estão te dando, Carol, se não seria dias úteis, depende, se a taxa foi dada em dia útil e pediram 185 dias úteis, tu calcula em dias úteis, se eles pediram 185 dias corridos, calcula em dias corridos, pessoal, não saiam trancando na cabeça. Ah, é dia útil, é dia, é dia corrido. Precisam entender o que estão pedindo. 12% ao ano em 185 dias úteis. Então, 12%. Dias, quantos, quantos dias úteis tem no ano? 2,52. Aí ah, tu usaria 2,52 nos dias no. no 2,52 no N. Agora, se falaram que eram 185 dias, 185 dias corridos, aí o teu N não é 252, aí o teu N é 360. Perguntaram que live é essa aqui. É, pra, é, é focado no CEA quando tem cálculo, quando não é cálculo é para todo mundo, tá? É, é isso, é isso, tá? Mas voltando no VPL. Aí no VPL, cuidem porque eles estão te dando os fluxos em períodos diferentes da taxa, como assim? Eles vão lá e te falam assim, ó, oh, eu te dou três fluxos, tá? Então, exemplo, tu investiu 150 mil reais. Aí tu ganhou 11.250 no mês 1, um, 11.250 no mês 2 e 161.250 no mês 3, tá? Ou seja, é 11.250, 11 no último é 11.250, mas tu recebe mais os 150 mil que tu investiu, tá? Ou seja, o fluxo é 11, 11, 250, e 100, e 161, 250. tá? Só que, só que, eu estou te dando os fluxos ao mês. Se me derem a taxa 12% ao ano, 12% ao ano, o que eu tenho que fazer? Antes de sair calculando o VPL, você tem que converter a taxa que está lá ao ano para mês, porque o teu fluxo está ao mês, e aí tu vai lá e acha ah, o VPL tá colocando lá no CF0 né GPV ou 150 mil CHS e depois GPMT né todos os outros fluxos um por um na mesma ordem joga a taxa lá convertida no I e pede o VPL é FPV aí tu vai calcular esse cara e vai achar então se tu sabe calcular o grande detalhe aqui está onde está na taxa outra coisa que você tem têm encorajado de fazer Pedir a TIR neste fluxo, né? Tu acha e eles te perguntam qual que é a TIR anual. Aí tem que achar depois de ter calculado a TIR, tem que converter ela para ano, tá? Então esse é o ponto. Tiagão tá perguntando, e quando eles botam entre parênteses um e outro, quer dizer que os dois são iguais. Só que tu usa dias corridos para imposto de renda e dia úteis para. Uh, rentabilidade de títulos uh, de renda fixa para rentabilidade, tá? Porque se tu aplica na renda fixa na sexta-feira tu não recebe na segunda-feira três dias, né? Tu recebe um dia só, né? Verdade? É, por quê? Porque teve um dia útil só Eu só tenho que amarrar aqui o tênis aqui, ó né? E aí, entenderam? posso deixa eu botar aqui no cantinho aqui. Entenderam? Então essa é a bronca Então não confundam não confunda essas paradas aí, ó, de sair, de sair literalmente decorando, uh, sabe, sem compreender, tá? A, a matemática, a gente usa a matemática para chegar em números precisos, tá? Mas ela é, na verdade, é uma aproximação. Como assim é número preciso, aproximação? Olha só, ah, quantos que eu tenho que juntar de dinheiro daqui a 30 anos? Aí tu vai fazer um cálculo agora, só que tu tem que entrar com premissas com premissa? Tem que botar o prazo, que é fixo. Beleza. Mas a taxa de retorno, ela vai vira, variar todos os dias. E aí, tu faz o que Tu faz uma coisa como se ela fosse uma constante. Na verdade, a taxa não é constante. na é verdade? Não, não é. Ah, mas ah, eu vou usar um número fixo, 10%. Cento. Beleza. Mas tu quer manter o poder de compra? Sim. Tu sabe quanto é que vai ser a inflação desse período? Não. Vou chutar. Então, na verdade, tu tem que ajustar isso todos os anos. Então, a matemática para nós aqui, tá? É lá para ter uma noção, um guia, um direcionamento. Entenderam? Então, nossa, eu uso seis casos ou duas. Pessoal, para vocês vai ser tanto fácil, entendeu? Ah, mas é o cálculo do título público. Ah, mas é um devedor. Aí, ah, é o devedor, eu tenho que saber na vírgula quando ele vai dever. Mas, entendeu? É diferente. Entendeu? É diferente essa parada, tá? Então, não acha aí que, nossa senhora, tem que saber na vírgula, matemática. Não tem uma aproximação, foda-se, tá bom, tá bom, tá? Então, isso tá falando pra vocês que, que, que quem já deu aula, cálculo 1, um, cálculo 2, álgebra de linear na faculdade de equações diferenciais, entendeu? Tipo, esse cálculo meio bizarro assim, sabe? Então, ali é só uma meia dúzia de, de botão ali que tá direcionando ali, entendeu? Então, não precisa se preocupar nisso com essa... Nossa senhora, deu, deu, meu cálculo deu 9.755. E na prova não tinha. Mas tinha mil quanto? 9.750. Eu não achei a resposta. Não, relaxa, era aquela. Lica ali, vai dar certo, entendeu? Sabe? Tá? Ó, boa, boa, Esteves. Vai dar certo aí, irmão. Tá? Então as três questõezinhas aí de matemática. Entrou em renda fixa, em renda variável, derivativos, tributação e investimentos no exterior, tá? Vamos lá. Renda fixa, tá? Estão perguntando qual que é o ativo que não tem risco de crédito e menor risco de volatilidade. É a LFT, tá? O que tem o tesão no final, tá? Ele é um título pós-fixado sem risco de crédito. A gente disse que a gente tem risco soberano esse título. Questão 2. Questão 2, tá? Na renda fixa. O que eles gostam de perguntar aqui, ó. Questão do FGC, tá? E aí, o que tem que saber? Que CRI e CRA é securitizadora que emite, então não tem FGC. E que operações compromissadas tem FGC? Sim! Tá? Quando elas foram emitidas depois de 2012. A gente já está em 2022, né, galera? Estamos em 2022. Ou seja, as operações compromissadas têm já todas, né? Uh... Já tem todas aí. Uh, é FGC tá. Ah, mas foi com lastro em debênture. Não tem problema. Lastro tá é de menos aí nesse, na, na, nesse ponto aqui tá. Então, se for, vai ter tá. Então, é isso aqui da, da, da operação compromissada. Pronto, vai ter FGC. Sim, pronto. Terceira questão para nós, tá? Ó, tem um título que foi emitido a 5% ao ano, tá? Com o taxa de cupom de 5% ao ano. E hoje, no mercado secundário, se tu for comprar ele, ele tá rendendo 6%. Ele tá rendendo 6%. O que quer dizer? O mercado secundário é quando tu compra de outro investidor. O primeiro investidor comprou da empresa, e agora está comprando do investidor. Tá. Tu vai ganhar mais ou menos do que ele? Mais. Porque tu tá pagando quanto? Tu tá, pagando, tu tá ganhando, né? Está ganhando seis. Como é que tu ganha mais numa coisa? Só comprando com desconto. Então, como tu comprou com desconto, tu tá comprando ele com o que? Com deságio. Toda vez que a taxa do mercado, do mercado secundário, né? do mercado que está sendo negociado, está maior do que a taxa de emissão, que é a taxa do cupom. Você tem o que? Você está comprando com desconto. Toda tá, vez que a taxa de mercado tá, está maior que a taxa, a taxa de emissão. Tá, você está comprando com ágio, porque você está ganhando menos, 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 tá? Então esse é o, é o detalhezinho nessas questõezinhas aqui marota, tá? Maroto, tá? Então uh, é sempre assim: não vai dar erro. Taxa maior, taxa maior no mercado secundário, comprou com desconto. Taxa menor. Uh, pagou mais caro, tá? Então aí tu pagou com ágio Taxa igual, a gente diz que tá no par, tá? Então a, gente tá, a Ambima gosta de, em vez de chamar com ágil, com deságio, ela gosta de chamar de acima do par, que é com ágil, e abaixo do par, que é com deságio, tá? Então é isso. Ó, ó, bom dia, Letícia. Parabéns, 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 parabéns mais uma especialista aqui em investimentos aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul, né? Tá? Então essa é a terceira questão. Questão 4, tá? País Perguntando país sobre um rato, os tá? índices da Ambima, tá? Os IMA, tá? Índice de Mercado Ambima, tá? IMA-B atrelado a NTNB, inflação IPCA. IMA-C atrelado a NTNC, inflação IGPM, tá? Uh, IMA-S s Atrilada a da Selic, ou seja, pós-fixado LFT. Tá? Uh, IRF, índice de renda fixa, ou seja, são todos os títulos pré-fixados, NTNF e LTN. Tá? IDKA, D de duration, tá? ou seja, de duração, e K quer dizer uma constante. Tá? Então perceba que todos eles se falam sobre títulos públicos federais, beleza? É ISTO, tá? Questão 4. Questão 5, renda variável. Na renda variável, você tem que saber que no limite de alta a gente chama de resistência e no limite de baixo, ou seja, a partir daquele preço o preço não cai, nós chamamos isso aí de suporte, tá? Então isso é uma análise técnica. Seis, uh, quando você recebe dividendos de uma empresa do exterior, BDRs ou ADRs, tá? você tem a tributação, a tra... a me... mesmo em dividendos, tá? através da tabela progressiva Carnê Leão, que é, que é o de 0% a 27,5%. Tá? Toda vez que você sim. receber dividendos de uma empresa dentro do Brasil, comprei ações da Vale do Rio Doce e tudo mais, aí sim é isento de imposto de renda. Questão 6. Questão 7. Os títulos que possuem cupom nos Estados Unidos são os títulos de longo prazo, médio e longo prazo, tá? T-notes, T-bonds, tá? E as TIPS, tá? Que são os títulos públicos do governo, do governo, tá? Então tudo que é até um ano não não tem não tem cupom, tá? Então T-bills não tem que é até um ano, uh, CD, que são os CDBs lá nos Estados Unidos também não tem porque é CDB, as commercial papers que é CP também não tem Tá, então esses caras não têm, não têm cupom. E aí vem um outro detalhe, vou te mandar mais uma questão. Questão certa. Questão 8. Tá? Quais são os títulos que têm risco de reinvestimento? Risco de reinvestimento é quando tu entra um dinheiro na tua conta e tu tem que reinvestir a uma taxa. E que pode ser diferente da taxa que tu contratou no início, né? Porque tá com dinheiro na tua conta. Tá? Aí o que acontece? Tá? O que, que acontece? Os títulos que têm cupom têm risco de investimento. Os títulos que não têm cupom não têm risco de reinvestimentos. Hum, é isso? Exatamente. Questão 8. Então, toda vez que eu falei que, que é CDs, TPIs, uh, Commercial Papers, não tem cupom, não tem risco de reinvestimento. Questão 8. Questão 9, tá? Que é o uh, Repurchase Agreement, tá? Que é o RAPO. Tá? O Repurchase, tá? O que, que ele, esse cara é, tá? Ele é uma operação de recompra. É igual, é igual, tá? As nossas operações compromissadas. Há um compromisso de recomprar o título. Eu vendo para vocês esse moletom e eu sou obrigado, tá? A recomprar ele de volta por um preço mais caro. Para que eu faço isso? É um empréstimo, né, galera? Se eu preciso de cem reais, eu vendo para você esse moletom tá E aí eu compro por 120 de volta? Esses 20 reais é os juros da operação. Esse é o juros da operação. Beleza? Entendi. Agora, aonde está escrito tudo isso? Num contrato. Esse contrato é o Repurchase Agreement. Tá? Esse é o contrato. O contrato que diz que eu estou vendendo e eu tenho que comprar por um preço mais caro. Perfeito. Então eu estou vendendo o título, qual o título, o repurchase, tá, agora, se vocês estão comprando o título, tá, vocês estão comprando, tá, então, o que acontece, quem compra o título, tá, Re recebe os juros do repurchase, tá, do repo, 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 tá, e é quem recebe os juros do, deste contrato que nós fizemos, os 20 reais, beleza? Quem vendeu é quem tem que pagar os juros. Agora, se este moletom gerasse um cupom, um moletom, o um moletom, tá? Gerasse um cupom de cinco reais no meio dessa jornada, normalmente. Eu, que era o proprietário original desde o início do contrato, eu que recebo esses juros. A gente escreve isso no acordo. Normalmente é assim, tá? Então não confundam os juros do contrato do repurchase, tá? Com os juros do título que foi vendido, sendo utilizado como lastro, tá? Não confunda esse cara aí, tá? Então, quem que recebe os juros do título que está sendo usado como lastro? Quem recebe é o vendedor do contrato. Quem que recebe os juros do contrato repurchase, tá? É o comprador do contrato, tá? Então, é isso. Questão 9. Questão 10, tá? Tá? Vamos lá. Ah, não sei, esqueci. Ó, caiu essa questão, fiquei boiando. Agora não vai mais. Tá? Questão dessa. Vamos ver, eu falei tal, tal. Ah, dessa. É o seguinte, ó. O que, que significa bonificação de ações, tá? A bonificação de ações é quando a empresa tem um lucro. E ao invés dela entregar este lucro em dinheiro chamado dividendos, ela decide entregar este lucro através de ações. Então, até quem fica com esse dinheiro, a empresa, ela incorpora o dinheiro para ela e te entrega em novas ações. Então você ganha essas ações, que é gratuita para você, tá? E o que acontece? O preço nominal da ação no mercado diminui porque tem mais ações no mercado. Então isso que se é a bonificação de ações, questão dessa. Questão 11. Uh, Rafael comprou 50 contratos a 68.050 pontos, tá? E vendeu esses 50 contratos futuros a 68.550. Então o Rafael ganhou 500 pontos. Cada ponto no mercado futuro, pessoal, é um real. Tá? Então eu ganhei 500 reais. Não foram 50 contratos? Sim. Então dá 25 reais que eu lucrei, tá? Aí ele perguntou qual que é o imposto na fonte? 1%. Então dá 250 reais. Questão 11 Questão 12. Rafael meteu um termo na bolsa. Pagou 10 mil reais nas ações. E. Uh, e agora está valendo 130 Ele vendeu. Tá? Beleza. Qual que é o imposto de renda total? 15%. 15% sobre os 30 mil. Pum. R$ Questão 12, né? Questão 13. Questão 13. O que nós temos de questão 13? Swap NDF, tá? Swap NDF, pedindo a tributação. A tributação do Swap tá é uma renda fixa. A tributação do NDF é uma renda variável. Então o Swap é de 15, 22,5 até 15, né, dependendo do prazo. E o NDF não importa o prazo, é 15%. Tá. E aí com isso, com isso, tá. Uh, eles não se compensam pelo outro, renda fixa ser é prejuízo, já era, tá? Então, beleza, três. Questão 14. Questão 14. Qual que é a questão 14 pra vocês? Ah, diferença de NDF e de contrato futuro, tá? Contratos futuros são contratos... O nome não é porque acontece no futuro, não é por causa disso, não tem nada a ver, tá? É, é, o, é, o, nome, é o nome que é dado por esse tipo de derivativo, que é negociado apenas dentro da B3, tá? Eles são contratos padronizados na B3, tá? Contratos futuros são padronizados. Uh, possuem, tá? Ajuste diário, que é um mecanismo de proteção da B3 para ela, tá? E, e, e como existe esse ajuste diário, tá? Para que que é? Porque quem está nas duas pontas, no comprador quanto no vendedor, ele não tem risco de contraparte, Tá? Não tem risco de contraparte, então isso aí é o, é o contrato futuro. O NDF ele é um contrato a termo de moedas, então ele é, ele é não padronizado, não padronizado. Então é isso que acontece, tá? Jorge perguntou agora, compensa opções com swap? Opções é renda variável, swap é renda fixa. Então, não. tá nada compensa renda fixa nada compensa renda fixa tenho dois swaps um ganhei 100 mil e o outro perdi 100 mil posso compensar os 100 mil para não pagar imposto não renda fixa não compensa tá renda fixa não compensa tá então 14 questões entramos em fundos sim EDF tem risco contraparte. Jorge perguntou: NDF com opções compensa? Renda variável compensa? Desde que seja não day trade com não day trade e day trade com day trade. Não há diferenciações de classes, opções, ações, blá blá blá. O que tem, de, tem diferença é de alíquota: 20% é com 20%, 15% é com 15%. Beleza? Não é. Ah, galera. Não é uma aula de, au... não é uma aula, tá galera? É um, é um pré-prova, tá? É um pré-prova, tá galera? Então só para a galera ficar ciente, assim, não tem como eu explicar os conteúdos aqui desta maneira, tá? Então entramos em fundos de investimentos, que são 13 questões, principal conteúdo. Se você for mal, você provavelmente vai ser reprovado, tá? Porque você precisa acertar aqui, a gente considera 11 de 13 questões, que é o conteúdo mais fácil. De mais fácil absorção e cai bastante questões, tá? Aqui que nós temos: aqui? Okay, tudo bom? Uh -huh. Ah, tu já passou? Ó, <risos> ó, <risos> <risos> oh, 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 vamos lá, ó, oh, pessoal, pessoal do, do CFP, não, me encontrando lá, e oh, lá, até, né? viu? Aí, ó. Não, fundo é fundo, pessoal, fundo é outra coisa, fundo é fundo, tá? Uh, fundo não é o produto, fundo é um veículo e aí ele tem uma outra estrutura de, de tributação, tá? Vamos lá. Uh, ponto. Um, um administrador fez merda, tá? E não seguiu a política de investimentos. E aí, e aí, o que aconteceu? Perguntaram quem é a arca, a administrador e gestor, os dois caras. Um, dois, tá? E é o seguinte, ó. Perguntando quais são as funções do administrador fiduciário, Tá? Segundo o código da Ambima. 1. Um, tá? Ele é o cara que é, é responsável tá? por contratar os profissionais. 1. Um. 2. Ele é o responsável por todos os documentos, a elaboração de todos os documentos para o cotista. Verdade. 3. Tá? Ele fiscaliza o gestor. Então, 1, 2, 3, verdadeiro. Questão 3. Um investidor. Vendeu, vendeu, tá? Ah, ele, o investidor comprou 200 mil reais de um fundo de ações. E aí, esse investidor vendeu este fundo de ações por 220 mil reais. Quem que é o responsável pelo imposto? 99% de vocês vão dizer o administrador aqui nesse exato momento. E 99% de vocês aqui vão errar. Né? Agora tu bugou minha cabeça. Justo agora. Justo agora. O que acontece, pessoal? Para vocês comprarem uma coisa, alguém tem que vender. Para vocês venderem uma coisa, alguém tem que comprar. Né? Meio lógico, né? Só que isso é diferente de resgate e aporte. Resgate e aporte, aí é o administrador. Porque vocês não precisam nem vender e nem comprar. Quem tem que fazer isso é o gestor dentro do fundo. Então, quando vocês resgatam fundos, resgatam fundos ou quando for renda fixa normal na bolsa também, né? Aí o responsável é o administrador. Aí é o administrador, tá? Resgatar. Agora quando vocês vendem fundos, como fundos imobiliários, como fundo ETF de renda variável, vendendo na bolsa, o responsável pela tributação é o próprio investidor. Tá bom? Então, questão 3. Questão 4. Quatro. quatro amiguinhos depositaram dinheiro tá? em datas e te dão as datas do aporte e do resgate. Pergunta o que, que tu tem como saber? Tu sabe que aquele que aplicou no mesmo dia e resgatou no mesmo dia, se dois fizeram isso, os dois têm a mesma rentabilidade. Então, questão 4 é essa. Tá? Questão 5. O que, que é um fundo fechado? Fundo fechado, não é que está fechado para os investidores, não é isso. Fundo fechado é aquele que você só pode resgatar tá? no final do, do prazo. Você só pode resgatar no final do prazo. tá? E você consegue receber o dinheiro através de amortização ou venda de cotas, que é tão simples. Tá? Questão 6. Questão 6, tá? te dão uns gráficos meio louco ali, que tu vai olhar, nossa, meu Deus do céu, tá? Aí vão te dar uma linha do Ibovespa ali, ou do CDI, ou qualquer coisa mais, vão te dar dois gráficos, tá? Dois caras, oscilando, e vão te perguntar qual que é o melhor e tudo mais, tá? Aí o seguinte, ó, o que que acontece? Tu, tu vai ver que aquele que tiver a maior rentabilidade no final, ele é o melhor, tá? E por eles oscilarem muito, eles são fundos ativos, tá? Eles são fundos ativos, tá? tá? Questão 6. Pessoal, expliquei outra coisa ali, não falei que fundo de ações é isso, tá? Eu até botei uma questão dessas, nossos, nossos simulados, tá? Botei uma questão dessas nos simulados, que é lá o um videozinho ficando bonitinho lá, tá? Ou depois tem que dar uma olhada ali na live pra entender a diferença do que é uma compra e venda e do resgate e do um aporte, tá? Uma questão 6, vai aí. Questão 7, tá? Falando sobre fundo imobiliário, tá? Uh, o fundo imobiliário, pessoal, são oh, três que regras sem que que saber. É... Qualquer investidor pode aplicar, sempre fundo fechado, e quando tiver a distribuição dos dividendos, tá? A pessoa física que tiver menos de 10% do fundo, seu fundo, Tiver mais de 50 cotistas e for negociado em bolsa em balcão, o investidor pessoa física é isento de imposto de renda. Questão 7. Questão 8. FIDIC. Tá? No FIDIC, pessoal, também tem algumas regrinhas que você tem que saber. Primeira regra, FIDIC: ele pode ser aberto ou fechado. Segunda, tá? Ele é somente para investidor qualificado. Perceba que ele é o contrário do fundo imobiliário, tá? Terceiro, não existe mais valor mínimo de aplicação, já desde 2019, tá? É zero o valor mínimo de aplicação, tá? E quarto item, ele é o único tipo de fundo que tem cotas diferentes. Ele tem cota sênior, mezanino e subordinada, tá? São três tipos de cotas que o fundo FIDIC pode ter, tá? Questão nove. Questão 10, tá? Ah, te dão um texto gigante, tá? Falando sobre um cara tem dinheiro, ativos de renda fixa, ah, isento de imposto de renda, tudo mais, tá? E pergunta o que que vocês recomendariam para esse esse amiguinho, tá? Esse cliente? Carteira administrada, por quê? A carteira administrada é um serviço, tá? Tu não precisa construir uma, uma nova empresa construir uma empresa isso quando tu abre um fundo tem que construir uma nova empresa um cnpj tá e tem todos os custos para isso tá e uma fiscalização bem bem mais bem mais pesada aí do que apenas um serviço de carteira administrada então na carteira administrada vocês vão lá vocês vão lá tem um serviço desse cara tá e aí com isso o que, que vai acontecer Todos os ativos continuam na pessoa física do investidor. Então toda a parte que aí são isentas, isentas, tá? Continua isentas naquela pessoa, tá? Então é carteira administrada para tudo, para tudo, tá? Questão 11. Questão 12, tá? Questão 12. Qual? Uh, perguntando quais são os riscos do fundo de small caps? O fundo de small caps, ele tem um risco de quê? De mercado e de liquidez. Não tem risco de crédito, conceitualmente não tem risco de crédito, tá? Então, questão 11. Questão 12, tá? Uh, um cara investiu, no, quer dizer, investiu num fundo que fica comprando e vendendo o tempo todo alavancado, fazendo operações de curto prazo. Então, é um fundo trading, trading, tá? Esse é o nome do fundo, classificação da mima. trading. Questão 12. Questão 13. Uma pessoa quer investir no, num tipo de fundo que aplica em moedas e juros. O nome do fundo é multimercado, juros e moeda, tá? Então os nomezinhos eles te dão na Ambima, na, na tá? 12. E questão 13 é o seguinte, ó. Ah, você, você, tá? Ah, o cliente ele quer investir num fundo. Que tenha o menor risco possível e que não pague comicotas, tá? Que fundo é esse? Tá? É o fundo renda fixa curto prazo fechado, tá? Fechado, tá? Fechado não tem comicotas e curto prazo é porque ele só pode aplicar em título público federal ou ativos do mesmo risco de crédito, tá? Um, entramos em previdência. Ah, Previdência, oito questõezinhas aqui, tá? Primeira, perguntando sobre quais são os benefícios que o autônomo, o contribuinte autônomo, o contribuinte individual, tem direito, tá? Ele tem direito a, a tudo, menos aos auxílios, tá? Eu digo que a pessoa estuda à distância. Por que ele estuda à distância? Porque antigamente tá, o INSS... Na verdade, o INSS, antigamente não, né? Ainda o INSS diz que o contribuinte individual o autônomo, tá? Ele não tem direito à aposentadoria especial. EAD significa o quê? A aposentadoria especial, auxílio acidente e auxílio desemprego. Desemprego ele não tem porque não está empregado. Acidente porque ele precisa estar empregado, Tá? Ele precisa estar empregado. Não quer dizer que precisa durante o período laboral, mas ele precisa estar empregado. Só que a aposentadoria especial, o INSS diz que o empregador precisa entregar um documento comprovando ele ter a, a, um trabalho com agentes nocivos, tá? O empregador, tá? Tá bem assim no INSS. Só que o se eu não me engano o TRF 4, tá? Não, não me lembro qual TRF, tá? Ele disse que não. Qualquer pessoa tem que ter direito à aposentadoria especial... Desde que comprovasse. Então... A galera do direito previdenciário... tá? Ela, ela afirma... Que a aposentadoria especial... Todo mundo tem... Desde que comprove. O INSS... Coloca que não. tá? Então... Como a prova de vocês não é uma prova de direito né? eu entendo que a Ambima planejar e todo mundo não vai entrar nessa seara, não vai entrar entendeu? Qual que é o teu entendimento, Touro? o meu entendimento é que o juiz disse, entendeu? o juiz disse que tem que pagar, paga entendeu? Esse é o meu entendimento tá? Mas e aí, entendeu? o que que eu vou dizer? Então, eu tenho dito isso aí, tá? EAD, estuda a distância, mas com essa aposentadoria que tem esse asterisco aí, tá? Então, cuidar isso aí, ó, tá? Na prova, se vier a aposentadoria especial que ele tem direito, que ele não tem direito, eu pediria para anular e a encaminharia o, a decisão dos juízes, entenderam? É isso, tá? Eu acredito que não vai ter essa discussão aí, tá? Então, pronto. Questão um, tá? Questão 2. portabilidade, tá? Eu falo muito pra vocês aí, ó, que portabilidade é que nem eu. O que que é eu? É o cara que nasceu aí, vira lata, né? Assim, né? Nunca vai ter pedigree, né? O que quer é dizer isso? Ah! Vai continuar usando as camisetas aqui, ó. Dor passa, chato fica, tudo mais, entendeu? É isso. É essa a vida, tá? Ah, mas é isso, eu escutar pagode, fazer churrasco na laje, vai. É, essa é a vida, essa é a vida, entendeu? Isso é vira-lata, tá? Ah, e o cara que tem pedigree? Ah, é, pedigree é outra parada, né? Sabe toda a ordem dos talheres e tudo mais, né? Galera aí sabe as roupas, sabe tudo, 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 né? Sabe, entende tudo, as paradas. Né? Eu não sou eu, eu não tenho essa parada aí não, né? Então, o cara que tem pedigree, ele, dedico, dedico, é a... Didico, né? Grande Dico, um grande abraço pro Didico, né? Adriano Imperador, né? Porque ser vira-lata ou ter pedigree não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com dinheiro, tá? Dinheiro é tu ser pobre ou ser rico. A pessoa é pobre, come, ganhou na vida, ficou rica, beleza? Mas pergunta pro Didico se ele quer voltar a ser pobre. Não quer. Quem é rico não quer voltar a ser pobre, tá? Tá? Então, mas ele não vai deixar de ser vira-lata. O que, que eu quero ensinar para vocês isso aqui? Isso é igual a previdência, tá? Tu nasceu PGBL, nasceu pedigree, tu sempre vai ser pedigree ou PGBL. Nasceu vira-lata, sempre vai ser vira-lata, sempre vai ser VGBL. Não tem como mudar. Mas tu é pobre e quer mudar para rico, ou seja, tu é progressivo quer mudar para regressivo, pode. Pode mudar. Agora, se tu é regressivo quer mudar para progressiva, não pode. Não pode voltar, beleza? Então, é isso que é essa linha, tá? E também não pode trocar de pessoa, né? A previdência é minha, vou dar para minha mãe, né? não pode. Tá? Então, questão 2. Questão 3. Rafael uh, diz que gostaria de pegar a previdência dele e converter em, uh, no futuro prazo certo tomar renda prazo certo. O que, que vocês têm que analisar? Menores custos, administração e carregamento menor, maior rentabilidade. Mas a tabatorial é indiferente. Por quê? Porque é um prazo certo. Não vai importar quando ele vai morrer. Não vai importar. Questão 3. Questão 4. Rafael converteu a renda dele, uma, uma grana que ele tinha, em renda vitalícia. Tá? E ele tinha esposa e três filhos. Três meses depois ele morreu. Tá? O que acontece lá com o dinheiro que era 10 milhões que ele tinha e converteu em renda? Tá? Acabou, já era. Ninguém vai mais receber mais nada. Não. Ele converteu em renda vitalícia. Já era. Já era, tá? Renda vitalícia não continua para ninguém. Ah, mas aqui no meu banco tem aqui, ó: renda vitalícia. Conversível ao cônjuge. Tá, mas aí não é renda vitalícia. Aí a renda vitalícia, conversível ao cônjuge, né? Então aí é outra renda. Aí continua para o cônjuge, entendeu? Mas nessa renda vitalícia sozinha, não tem. Questão 4. Questão 5. Rafael tinha um milhão e tá com um milhão e meio, tá? E aí ele está na tabela regressiva e morreu 30 dias depois. 30 dias, 30 meses depois. E é um PGBL, PGBL de problema. O VGBL tem a vantagem, tá? O VGBL tá uh, tem uma vantagem, tá? A vantagem de que? De ser a tributação sobre o lucro. O PGBL tem o problema. Tem o problema da tributação ser sobre o todo, sobre o patrimônio, tá? Então já declara isso aí, tá? Então a tributação vai ser sobre um milhão e meio. E qual que é a alíquota? Quando a pessoa morre até tá? Uh, 25%, vai ser 25%. Como assim? De 0 a 2 anos é 35%. De 2 a 4 é 30%. De 4 a 6 é 25%, né? E quando é morte, é beneficiar na regressiva, apenas na regressiva, tá? O que que acontece? Aí é de 0 a 6 anos, 25. Aquilo que é 35 vira 25. Aquilo que é 30 vira 25. Aquilo que é 25 continua 25. Aquilo que é maior continua o prazo normal, tá? Então, 1 um milhão e meio, 25% menos. 20, 375, 1 milhão, 125, tá? Questão 5. Questão 6. Rafael conta pra vocês que ele quer poupar, ele consegue poupar. 10% ao ano da renda que ele ganha, tá? E ele faz na tabela simplificada, simplificada. Beleza? Beleza. O que que vocês recomendam para ele? Vocês recomendam que ele faça um PGBL, tá? Tá? Na tabela completa, por quê? Porque ainda falam que o Rafael na tabela simplificada ele tem um custo de 18% ao ano que ele lança. Então, 18 mais 10 dá 28. E 28 é mais do que 20 da simplificada. Então, como ele gasta 20, tem 28 de custo? Então, muda para completa e mete o PGBLzinho ali, tá? Questão 6. Questão 7. Questão 7. Rafael é um empresário, tá? E ganha 30 mil reais. Tá? Em dividendos todos os meses. Tá? 30 mil reais em dividendos todos os meses. Ele fala para vocês que ele quer contribuir 12%, 12% da renda dele anual, tá? em um plano de previdência. E aí ele pergunta para vocês: qual plano vocês recomendam para ele? Qual plano vocês recomendam para o Rafael, tá? ele quer resgatar quando? Daqui a 15 anos o dinheiro. 15 anos, exatamente. Daqui a 15 anos ele quer converter em renda. Beleza. O que, que vocês recomendam para ele? Vocês recomendam um VGBL de vida... Devolva as minhas fantasias... Tá? Um VGBL, um V de vida, tá? Um V de vantagem na tabela regressiva. Tá? Por quê? Porque dividendos é isento de imposto de renda, dividendos não é renda tributável. Dividendos não é renda tributável. Tá? Então, não adianta fazer PGBL para ele. Não vai diminuir a base tributária, porque ele já é isento de imposto de renda. Tá? Então, tem que ser ouvida, VGBL. E regressivo, porque ele vai ser rico lá na frente ele vai ter muita grana lá na frente. E na progressiva, ele vai ter um imposto muito alto. E na regressiva vai ter 10%. Tá? Então é isso que você tem que fazer. VGBL regressivo. Questão 6. Questão 7. Rafael, ele tem um fundo, tá? É fundo, não, ele trabalha numa empresa e ele já contribui naquela empresa, Tá? E a empresa já contribui para ele no teto, no máximo, da contribuição da previdência, do fundo de pensão dele, no fundo fechado. Tá? E aí ele quer fazer uma previdência nova com vocês para resgatar daqui a 40 meses e ele diz para vocês que ele é arrojado, ele está no, no risco. Tá? Aí o que acontece? Tá? O que você tem que recomendar para ele? Um vida composto. Composto é aquele que tem a maior quantidade de renda variável. Tá? É, a, é, a, é o tipo de fundo antigo que tinha da SUSEP, tá? Depois de 2015 nós temos no, no outros nomes, tá? Então, vocês recomendam um VG composto, 7. 8. tá? Rafael tem um milhão e quatrocentos e pouco no VGBL, um milhão e quatrocentos e pouco no PGBL, tá? Ele converte para duas rendas de cinco mil reais. Quanto entra líquido? Nove Tá? Quando você converter o VGBL progressivo, vocês vão ver que vai dar zero. E quando você converter o PGBL regressivo, é 10% sobre 5 mil, dá 4,500 a tributação. Então, ao total dá 9,500 nas duas entradinhas, tá? Beleza. Entrou em gestão de carteiras e estatística, tá? O que acontece? Composto máximo 49%. Composto máximo 49% de cada variável. Tá? Tá. Esse é o que é o composto da SUSEP, classificação SUSEP. Uh, entrando em estatística, tá? Vamos lá. Questão um, clássica, né? É alterar os extremos não mexe no cara do meio. A mediana não mexe na mediana. Um. Dois, tá? Seguinte. Uh, dando, pedindo a variância. Vamos te dar uns, um cenário bom, um cenário ruim e vão te pedir a variância, tá? E o retorno esperado. A variância... Variância, 5 milhões, 125 mil reais. Opa, variância. Retorno esperado, 5 milhões, 125 mil, Tá? E variância, 2,80. É isso aí. 3. Questão três que nós temos aqui. Vão te dar um CAPM... E vão te dar que o beta desse CAPM é zero. Se o beta é zero, não tem risco, só tem taxa livre de risco. Então, com isso, marcar taxa livre de risco como resposta. Questão quatro. Vão te dar um cara com beta 1. Se o beta é 1, o ativo é exatamente igual o, re... o Ibovespa. Ou seja, ele tem que dar o mesmo retorno de mercado. Então, só olhar o retorno de mercado, deve dar 22%. E aí marca 22%, tá? Retorno de mercado se é 1, é igual ao retorno de mercado, se é 0, não tem risco, tá? Questão 5, tá? Perguntamos o que que é a fronteira de Markowitz, tá? A fronteira eficiente. Markowitz, ele pegou dois ativos, tá? Markowitz, ele pegou dois ativos com risco, tipo Vale do Rio Doce e Petrobras, e ele começou a fazer uns testes em composição entre a volatilidade do fundo dos ativos e os retornos esperados deles, tá? Aí com isso, o que, que acontece? O. monta uma fronteira que são os pontos, os pontos, tá? Que possuem a melhor relação risco-retorno, ou seja, não é, não é os pontos onde dá o maior retorno, é a, os pontos onde dá a melhor relação, o retorno ajustado ao risco. E o Markowitz utilizou o desvio padrão para isso. Ou seja, o que o Markowitz está fazendo naquela ali, tá? São, as, são aqueles pontos onde nós temos, né? O índice de Sharpe, tá? A gente pode encontrar esses caras ali, podendo ter quando a gente pode fazer os mesmos índices de Sharpe. A gente podia falar sobre isso, tá? Então, tecnicamente não é bem isso, tá? Bem isso, tá? Mas vamos dizer que sim, tá? Mas são a ah, são os pontos de retorno ajustado ao risco, a melhor relação retorno por risco ali, tá? Depois, quando a gente adiciona a taxa livre de risco, aí ah, o que que acontece? Nós temos uma coisa chamada CML, CML. Então a Capital Mark, a, a Capital Market Line, tá? O que que é essa tal de CML? O que que é essa tal de CML? Ela é a fronteira do Markovitz com a, com a adição do ativo de risco, tá? Depois da CML, quando a gente muda o risco de desvio padrão pro beta, tá? Aí a gente muda para SML, a Security Market Line, tá? E aí, para vocês... Pra... Não, já deixei, já deixei, já deixei passar, né? Então, né? Não, ele tem... A... Sem piadas. Aí, aí, a SML, tá? Então, como é que vocês decoram isso, tá? Uma é CDP e a outra é o Silvio Santos. SBT, tá? A televisão, SBT. SML Beta, tá? Então, questão 6. Questão 6. Questão 7. Questão 7, tá? Uh, uh, perguntando, tá? Qual dos caras utiliza uh, o índice, o, o mercado, tá? como como referência é o índice de Modigliani tá é o índice Modigliani que ele faz um cálculo que ele pega lá o prêmio o prêmio de mercado tá uh, ajustando uh, o risco do ativo com o risco de mercado tá então esse é o índice Modigliani tá então quando a gente falar sobre o que ele utiliza o risco ajustado ao mercado e tudo mais é o índice Modigliani tá esse é o sétimo oitavo eles vão te dar uma tabela para calcular índice de Sharpe, tá? Ou Treinor. Qual que é a diferença de um e de outro? Vão te dar três, três colunas. Na verdade são quatro. O ativo, o retorno do ativo, o desvio padrão e o beta, tá? Quando falar, falar Sharpe, lembra o S de desvio padrão. Só pega o retorno e, desvio, e divide pelo desvio padrão. Quando fala de, de, de Treinor, pega o T e divide pelo beta, que tem T, tá? Então é só pegar o retorno e dividir. Ou pelo desvio padrão, quando for chape, ou dividir pelo beta, quando for trader, tá? Questão 7, acho que é, 7. Questão 8. Vão te dar uma tabela dizendo o seguinte, ó. Eu tenho 100% de certeza que o fundo vai render 15%. Ou eu tenho dois cenários, 50% de render zero e 50% de render 30%. Na média, é a mesma coisa. Então a resposta qual que é? O investidor neutro a risco, tá? O investidor neutro a risco, ele é indiferente na sua escolha. Ele é indiferente na sua escolha, tá? Então, essa é a questão Questão 9. Índice de Basileia. O Índice de Basileia, ele tem a mesma ideia, tá? Do, do rating, tá? Do, do rating que a gente tem das empresas. Quanto maior, melhor o rating, tá? Quanto maior o Índice de Basileia, mais solvente é a, a instituição financeira. Quanto menor, maior a chance de risco de mercado e risco de crédito de dar merda, tá? ou seja, de quebrar. Tá? Então, uh, menor índice de basileia, menor rating. Maior índice de basileia, maior rating. tá? é essa a ideia que você tem que ter. 8, questão oito. Questão nove. Nove? Nem sei mais. Questão nove. Tá? Uh, falando sobre stress test. O que é o stress test? O stress test é, é uma medida de risco que a gente utiliza tá? para calcular o que, que pode acontecer no fundo ou na carteira quando tivermos cenários estressantes, os cenários de risco de vo alta volatilidade, como a pandemia isso é o stress test ele complementa o VAR, ele complementa o VAR que é o velet tá que é para cenários cotidianos então, quando ultrapassa o VAR em 8, 10%, 5% o que, que o gestor tinha que fazer? o, o investidor ele tinha que parar a sua operação, ou seja, stopar a operação, usar o stop loss, tá? Então ele chama o var, né? Vamos chamam o var do jogo e para o jogo, é isso, tá? Pronto. Esse é o var, tá? Entramos em planejamento financeiro e finanças comportamentais. Planejamento financeiro, o que você tem que saber? Um, botar em ordem o planejamento financeiro que são seis etapas, que é o decadinho o dia assim, tá? O que é decadinho? Definir escopo, coletar analisar, desenvolver os planos, tá? Desenvolver e apresentar o cliente, implementar e matar o cliente. Não, é monitorar, monitorar, tá? E dia sim, o dia perfeito, com o nosso cliente, sim, né? É, o que que é? Definir escopo, identificar necessidades, analisar, né? Analisar, uh, sintetizar as informações, implementar e monitorar, e monitorar, Tá? É isto. Essas aqui são as ordens, tá? Questão 1. Um. Questão 2. Qual dos itens abaixo não faz parte, não faz parte uh, do planejamento financeiro? Analisar uma única ação que o cliente tem na carteira, fazer análise fundamentalista numa ação, isso não faz parte de um planejamento, tá? Não faz parte de planejamento. Tá. Questão 2. Questão 3. Questão 3. Em qual das etapas abaixo... São selecionados os ativos da carteira de um cliente, tá? É na etapa 5, na implementação, tá? tá? Quando a gente empurra o produto no cliente, tá? Tá aí com E. Tá, mas agora tu não esquece. Tá, questão 3. Questão 4. Tá? Em qual das etapas abaixo uh, é definido o rebalanceamento do cliente, o monitoramento do cliente, em qual período, qual, qual etapa? O período que a gente define define as, os períodos é na etapa 4. Meu Deus, como assim? Quanto vai no nutricionista? Ele não te diz quando, de quanto, em quanto tempo vai monitorar? Sim. Então, isso aí a gente chamaria de etapa 4, quando ele te apresenta o plano, tá? E ele te apresenta o plano e te entrega um documento. Esse documento, nos investimentos, nós chamamos de política de investimentos, também chamado de IPS. Investment Policy Statement, tá? Então, esse é o cara. Então, é na etapa 4 que a gente define o período de rebalanceamento. A gente executa o monitoramento na etapa 6, mas a gente define na etapa 4, questão 4. Questão 5, questão 5. Vão te dar um, um texto dizendo que o cara tem lá 10 milhões, 4 milhões, 6 milhões e tudo mais, tá? E falam bem assim, ó que o cara quer uma renda de 156 mil reais, tá? E aí quer dizer o quê? Ele perguntou qual que é a melhor composição da carteira para ele chegar naqueles 156 mil reais. 80, 20, 80% renda fixa, 20% renda variável, tá? Lei de Pareto, decora isso aí. Questão 5, questão 6. Vão te dar um balanço patrimonial da pessoa física, sendo que na coluna da esquerda tá todos os ativos e na coluna da direita tá o passivo e o patrimônio líquido. O passivo a gente chama de exigível total na pessoa física. quando ele, tem, ele vai ser exigido, ou seja, quando ele tem de dívidas. Tá? Maravilha. Daí, daí, eles perguntam qual que é o índice de endividamento. Tá? Tu tem que pegar o exigível, E com E, tá? em cima, e dividir pelos ativos. Tá? Porque A com A não dá. Índice de alavancagem, você usa o patrimônio líquido. O índice de endividamento, você usa os ativos. Pega o índice de. pega o exigível total e divide pelos ativos. Vai cruzar na tabela. É exigível total e ativos totais. Acabou. 13%. Questão 6. Questão 7. Vão te dar um gráfico de pizza. E aí vai estar tá vendido em 20% em Bovespa. E vai perguntar: o que, que é o mais prejudicial nessa carteira? A minha resposta é elevação em 5% do bovespa, Porque quando sobe bovespa, e a carteira está vendida em 20%, você vai ser o que mais vai perder durante as outras composições. Questão 8. Vão te dar uma carteira onde vai ter 70% atrelada à inflação. Tá? O que, que é o mais prejudicial? Queda da inflação. Mais prejudicial. Queda da inflação. Tá? Então é isso que acontece. Bom, beleza. 8. Entramos em finanças comportamentais. Um, tá? Né? Uh, vamos te falar o seguinte, ó, ó. Uh, Vou te dar um gráfico de um cara que o retorno dele está alto, uh, o retorno do Ibovespa está um pouco abaixo e depois dele pagar os custos, tá? Ele vai ficar abaixo do Ibovespa. Aí vamos perguntar o que é isso? é Excesso de confiança, tá? Excesso de confiança quando o cara gira muito e paga muito custo. Outra. Vamos dizer que um cara, ele vai escolher suas próprias ações sem a ajuda de nenhum analista e de ninguém. Ele escolhe. Ilusão do controle, tá? Próximo. Um gerente de banco disse para o seu cliente que um fundo está rendendo muito bem no seu passado, tá? Muito bem. Mostrou uma lâmina para ele. Muito, muito bem. As perspectivas desse fundo imobiliário são muito boas. Gestor, equipe qualificada e blá, 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 blá e tudo mais. Aí o cliente olha dentro do perfil de risco dele e ele fala o seguinte, ó, não quero, não quero. Por quê? Teve uma recente crise agora imobiliária e eu estou receoso com isso. Então, por causa disso, eu não quero investir. O que, que é isso? É disponibilidade, tá? Não é porque tinha uma lâmina por aí que é representatividade, tá, galera? Tem que saber o motivo que o cara tá tomando a sua decisão. Neste caso, é disponibilidade. Disponibilidade, beleza? Porque é por causa de uma recente crise. Questão 4. A última questãozinha nós finanças que comportamentais, tá? Vamos pensar. Hum... Uma ação está 20 reais na bolsa. Abriu ano passado a 20 reais e hoje está 50. Aí uma outra companhia do mesmo segmento, tudo igual, abriu a 20 conto na bolsa hoje também. Se o cara tiver ancorado, qual que é o preço que ele acha que essas ações vão estar ano que vem? Essa nova empresa. 50 prata. Porque é o único número que ele tem na cabeça dele, tá? Então é isso, galera. Nosso pré-provazinho aqui, ó, tá? Com as nossas questões. As nossas questões aí, tá? Falei 70 e poucas questões, 70 questões, tá? Espero que vocês, vocês passem na prova, se deem muito, muito, muito bem. Quem quiser saber mais sobre os nossos cursos, tá? Que daí eu explico mesmo exatamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Chame o nosso, no nosso direct aqui no Instagram, tá? Chama a gente aqui, tá? Que diz. Ah, eu tava assistindo a live aqui. Tá a live aqui do Toro, aqui no. Na terça-feira, se dá em 60. Me dá um desconto? Pode botar na conta do touro aí, o pessoal vai dar um, vai conversar com vocês, o nosso time aí, né? O Eduardo, o Brunão, né? O Gabi, todo mundo aí, né? Que, que nós temos aí uh, conversando com vocês para poder comprar os cursos. Você pode comprar o curso, serem atendidos, ter de fato, né? Uh, todo o suporte nosso, nossa metodologia que encurta aí. Em, uh, em 80% o período de, de, uh, o período de aprendizado em curta, nem né? vez de você estudar 10 meses, você estuda 2 meses, em vez de você estudar 6 meses, você dá 1 mês só com a gente, tá? A gente usa outras ferramentas, tá bom? Então, galera, espero que tenham gostado, doutor passa, a gente fica, tamo junto, até uma próxima live, beijo e hoje nós temos uma questão de às 20 horas no YouTube, tá? Sobre CPA20 que eu vou ensinar a vocês como serem aprovados de uma maneira muito 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 rápida, tá bom? Valeu, tamo junto.